0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Diálogos de Diseño, esta iniciativa de la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo, que busca hacer patente cómo el diseño como disciplina interviene en distintas instancias de la vida y contribuye a mejorarle la calidad de vida de las personas. Mi nombre es Fernando Nanía, yo soy el director de Comunicaciones, Marketing y Extensión de la Facultad y para entrevistar a, a nuestro invitado de hoy... Le pido que me acompañe a nuestro director de la mención de interacción digital y el director del, del Magíster en Diseño e Innovación Sostenible de, de nuestra facultad Madis, al señor Germán Espinosa. Germán, ¿cómo estás? Bien, tú. Bien, Peña. gracias. Qué rico que no, no, nos podáis acompañar. ¿Qué te parece que hagamos una pequeña introducción para presentar a nuestro invitado? Por supuesto. Voy. Les cuento, la persona que tenemos aquí a, a, a nuestro lado y que vamos a empezar a, a interrogar para intentar desmenuzar toda su, su expertise en el tema, es, es profesor, biólogo, magíster y doctor en ciencias de la ingeniería, mención ingeniería en química, y doctor honoris causa de la Universidad de Wisconsin, Green Bay. Es actualmente director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos y académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. En general, su campo se centra en las ciencias de la sustentabilidad y, por lo tanto, para nosotros ya es como una especie como de rockstar, ¿no? Así que, bienvenido eh, y gracias por estar con nosotros, don Alex Godoy.
1: Hola, Fernando Germán, ¿cómo están? Sí. ¿Cómo te digo? Bien, poco final de año ya, como queriendo que se acabe todo. no, no ¿Qué les pasa? Como que como que cuando llega final de año, es como que ya entre las compras navideñas, todo uno dice ya, consumiste y todo este cuento, ya, pero es bonito regalar, hasta que estamos con hoy, cosas. Lo que pasa que hay que regalar menos y quizás más chiquititos. Pero es rico, digamos, esta fecha. Pero las cosas no cambian. Fíjate, un, un tema nada que viene antes de empezar una entrevista, pero cuando uno llega, me acuerdo, en, en Gringolandia, ¿Ya? en estas fechas son, son holidays, entonces claro, ¿tú para no claro acá no porque acá tú estás ahí como entre pega y, y fiesta así que voy a proponer algún día de que o estamos igual que los gringos de aquí nos vemos de vuelta año nuevo ¿ya? claro al, al menos entre al
0: menos entre navidad y año nuevo que sí o una no.
1: semanita o, o sí. sea fíjate que los gringos lo hacen y, y yo creo que disfrutan un poquito más esa esa como como, como semana de navidad que incluso uno puede planificar para irse estar con, con los niños así que uh, después del lunes después de la votación
0: vamos a pedir eso vamos, como vamos a ver como, como, o sea, <ríe> Sanidad mental, sanidad mental. Claro. Así que. Oye, Germán, ya que tú también eres un, un, un eximio músico y que esa es otra de tus habilidades, ¿qué te parece que le pidamos a Alex, no sé si tú querés pedirle como, como un parte del sello del programa, eh, algo, algo para que nos ambiente este esta entrevista?
2: Pero encantado compartir con Alex su pasión por la música. Alex, ¿qué te gustaría escuchar? Y bueno, lo, lo estaba pensando hoy
1: día. Eh, me gusta mucho Sting. Stink tiene un álbum que a mí me encanta y es del año 2010, que es, se llama eh, Sting Life in Berlín eh, Life in Berlín que es lo toca todos sus grandes temas junto con la orquesta la real orquesta filarmónica de, de Berlín y es, y es precioso digamos es muy elegante tiene como harto harta cuerda y, y los, los temas que uno siempre canta digamos o que uno ve se tocan son de forma distinta creo que
0: Mira, qué bueno. Mira, aquí en los fonos, los fonos sí que si queréis lo tenéis, porque aquí podemos ir como ambientando para que no nos vayamos metiendo en onda.
2: Fantástico Oye... que te guste Sting, eh, marcó mi vida el baterista de la banda, el Stuart eh, eh, Copeland, marcó mi visión por la batería y Police y Sting son parte de mi vida en el campo de la música. Podría tocar día, tocar juntos, yo sí, estoy aprendiendo a tocar su piano. <risa> ya viejo.
0: Mira, ya tiene, ya tiene banda el joven, así que.. Ah, ya, 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 hay, no, 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 no. El, siempre hay, falta hay, hay un integrante. No, siempre <risa> falta un integrante. Yo me ofrecí como vocalista, pero me dijeron que hay una cola larga. Una cola larga. <risa> hay fecha, hay sí, fecha, hay fecha hay, hay, para probarse. Audición, <risa> <risa> <audiciones,
2: risa> sí. Que nuestra banda Sting es importante.
0: Oye, eh, Alex, eh, bueno. Para, para, para todos los que sepan, Alex eh, fue uno de los, de los chilenos que estuvo presente en, 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 en la COP26 que se acaba de desarrollar en, en Glasgow, eh, conferencia mundial tremenda por el cambio climático, eh, cambio que no, nos afecta a todos y, y, y para entrar en materia, a ver, antes de, de preguntarte un poco lo que se habló en, en, en la COP26, me gustaría que si nos podéis dar a todas las personas, porque hoy día si bien sostenibilidad ya es un concepto que se empieza a hacer más, más patente y más plausible entre la gente, lo empiezan a entender, yo creo que todavía existe bastante confusión. Muchos lo confunden con ecología, eh, otros hablan de sustentabilidad, otros de sostenibilidad. Eh, Alex, ¿por qué no nos de como un, un, un barniz general para que podamos entrar en materia? Es
1: eh, bueno, buena la pregunta porque es como... Como que los seres humanos siempre buscamos definir cosas para poder comprenderlas. ¿ya? Y eso es una. Se ha estudiado bastante en, en neurociencia de que buscamos entender las cosas o buscamos definirlas ponerle nombre para poder ser cercanos a ellas. Y el problema es que el tema de sostenibilidad y sustentabilidad es un concepto abstracto. Es como cuando tú defines, no sé, el amor mm. o defines, no sé, por la amistad. La amistad puede tener múltiples excepciones. No obstante, hay un rango. Es como lo bueno, es lo suficientemente amplio para meter hartas cosas dentro y lo suficientemente estrecho para, para que no meter cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, en ese contexto, como que la sustentabilidad en realidad es un marco teórico que es suficientemente flexible para mirarlo de distintos ángulos. Si yo lo miro de la ingeniería, que es el lugar en el cual yo estoy, eh, nosotros se, se, se ha tratado de definir del punto de vista de la ingeniería como un, es un proceso de la mejora continua de la calidad de vida de las personas a través de acciones y estrategias que permiten precisamente apuntar, a balancear esto que es dentro de eje económico, social y ambiental, pero que sea capaz de vivir dentro de los límites de la tierra, que hay una cierta capacidad. Y obviamente eso implica necesariamente un acto político. ¿Y por qué digo un acto político? No tiene nada que ver con política. Un uh -huh. acto político es cuando tú te pones de acuerdo con el otro. Uh -huh. Porque tenemos que tratar de tener los mismos principios y valores para poder trabajar juntos en eso. Por tanto, la sustentabilidad es un marco teórico que nos permite ponernos de acuerdo del ámbito ecológico, del ámbito social, del ámbito económico. El ámbito económico tiene otras condiciones de borde que nos permite trabajar en términos de siempre pensar en esa armonía de vivir dentro del límite de la tierra y tratar de que ojalá el beneficio no solamente sea económico, sino también sea social para todos y también sea ambiental en términos de respetar esos límites por eso que es un marco no, no tiene una definición puntual y por eso tú un 300, 400 definiciones porque depende de tu lugar o sea, donde tú eh, Germán, desde el diseño aporta la sustentabilidad con su visión del diseño ¿Ya? y eso no, es, no lo hace nada ni menos ni más sustentable que la visión de la ingeniería yo aporto en un proceso de mejora continua de procesos, de eficiencia por tanto, permite tener eso ¿hay definiciones puntuales? sí, porque hay orígenes históricos en la Comisión Brutland como desarrollo sustentable o sostenible eh, en términos de eh, este como balance entre los tres ejes. Pero, pero definiciones, digamos, así como puntuales, que una sobrepasa la otra, no están así. Y de hecho tiene que ser así multilateralmente. Perfecto. Y en términos de esto, sostenibilidad, sustentabilidad, sí, hay diferencias lingüísticas y eso es cierto. O sea, sostenibilidad y sustentabilidad son cosas lingüísticas, pero, pero dentro del rango histórico, fíjate, es bien interesante saber un poco la historia como nació cuando se cuando Gro Harlem Brundtland que fue la ex ministro de Noruega se encarga le encargan el informe nuestro futuro en común ya en Naciones Unidas por ahí el año 84 va a ser entregado el año 87 que lo conocemos que define desarrollo sostenible se escribe en inglés y entonces claro ellos hablan de sustainability o, o, o sustainable development uh -huh. por lo tanto ellos toman la raíz de, de sustentabilidad porque sostenibilidad en inglés no existe entonces, obviamente, Nación Unida tiene la obligación, hoy día en cinco idiomas, en esa fecha habían tres nomás, era en inglés, castellano, español y francés, hoy día es chino y árabe. En ese minuto, Nación Unida eh, se traduce y tuvieron problemas los españoles.
0: Perfecto.
1: ...y ahí empieza el tema lingüístico... ...porque sustentabilidad viene de sustentar... ...y sostenibilidad viene de sostener... Mm. ...entonces sustentar es como... ...lo que han dicho los lingüistas... ...cuando yo los escucho, digamos... ...es como que esto tiene que sustentarse desde afuera... ...mientras que nosotros que sostenerse... ...es que se autosostiene... ...por tanto la gente en los lingüistas... ...que han después estudiado esto... ...le llaman autosustentable o sostenibilidad... ...y obviamente como nosotros tenemos un arraigo... ...en la, en la, en la lengua española ocupamos eso... ...pero en inglés es sustainability en términos prácticos da exactamente lo
0: mismo
1: yeah, ¿Ya? o sea si tú vas a traducir desarrollo sostenible en inglés vas a usar sustainable development o sea
0: el operativo eh, es lo mismo. O sea, el que habla de sostenibilidad o sustentabilidad habla exactamente de la misma. Estamos, estamos hablando del mismo, del mismo concepto. Claro, ahora sí, he aceptado operativamente. Perfecto. Pero sí tiene raíces
1: lingüísticas completamente distintas. Y ahí podemos aceptar nosotros que sostenibilidad para nosotros es mucho más apropiado que sustentabilidad, porque para nuestra lengua es distinto. Es como, por ejemplo, el concepto de accountability.
0: Claro, claro, claro.
1: O y ese concepto de accountability no tiene una traducción previamente mm. tal. ¿ya? Entonces dicho eso como stakeholders. ¿yo? Como que, como... <risa> Entonces, eh, 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 pero en términos en términos de operativo eh, nosotros lo tomamos forma indistintiva, digamos, y siempre la traducción va a ser en un lado desarrollo sostenible, y para el otro va a ser sustainable development. Perfecto, Germán. Mm.
2: Alex, me gustaría hacerte una pregunta con respecto a las acciones de la sostenibilidad. Si bien la sostenibilidad hoy día es un tema muy importante, eh, prácticamente nadie podría decir que no es importante. Eh, las empresas trazan sus estrategias en aquel punto, pero tú estás hace, hace tiempo en esto. Me consta que tu tesis para doctor se trató de esto ya hace muchos años atrás. Eh, ante lo cual te transforma en una autoridad para decir si las acciones que se están llevando a cabo tienen un, un nivel de profundidad importante que se pueda destacar a nivel empresarial, a nivel de estados, a nivel de, de gobiernos, a nivel de. incluso de las personas. ¿Cómo lo ves tú en ese campo?
1: Eh, a ver. Con, con vista del 2020 gracias por la introducción aunque hay gente más vieja que yo que viene trabajando desde la cumbre de la tierra el 72 eh, pero es cierto quizás eh, con esa pregunta Germán yo creo que muchos de estos conceptos para nosotros estaban como enclaustrados dentro de la academia y es como lo mismo, cuando uno va al, al ámbito de la economía, este concepto de la contabilidad, o del stakeholders, que, que hablan la gente del management, como, lo, como hablamos los cíticos en inglés, digamos. Como que está primero en la academia y la, y la transferencia a la sociedad empieza a ver como una especie como de, de delay, o de retraso digamos. ¿cierto? Entonces, yo creo que hasta hoy día, en el cual nosotros lo vemos, que hasta los niños lo hablan, es un tema que está en boga, poco se entiende, pero todos hablamos de eso y sabemos que importante. Entonces, si tú me preguntas, recién, recién, ya en 2020, la cumbre a tierra fue el año 72, después Río Más 20 fue el 92, estamos hablando de 50 años, después de 50 años, Germán recién ha traspasado el concepto desde un poco esta teoría que hablábamos, ¿cachai? a un tema más, más, más de sociedad, en el cual lo que tú dijiste es cierto, o sea, post-COP, ya nadie puede decir que el cambio climático no es un hecho, que no está lidiado por, por, por ¿cómo se llama?, por... ...por la acción humana, nadie puede decir que no tenemos que apuntar a una sostenibilidad. Cuando alguien dice, ¿qué es la sostenibilidad social? Antes era difícil dársela, pero ahora ya hemos comprendido, por ejemplo... ...que la sostenibilidad social significa una equidad de género de forma, de forma ya real, ¿me entendéis? O sea, que cada mujer gane el mismo nivel del hombre lo mismo, uh -huh. que tú tengas la misma posibilidad de desarrollarte... ...y no tengáis ningún tipo de discriminación. Ahora hay, cosas, hay ciertos parámetros de ese marco teórico que son del desde
0: que es el bienestar social, me
1: imagino exacto, y, y hemos definido el bienestar social ya antes era como, era como casi un eslogan claro. sí, pues.
0: ahora
1: el bienestar social es algo sumamente tangible, o sea que ojalá los beneficios del privado también lleguen a ese beneficio del entorno, o sea voy a hacer una caricatura, me van a matar en este podcast pero esto no es por ejemplo eh, como no sé Chuquicamata tenemos 100 años de minería mm. ...y nunca Calama se transformó en la joya del desierto... ...exacto... ...no es como cuando tú vas a Dubái... ...que hace... ...en 1990... un desierto árido... ...con suerte andando... No. ...camillo... Claro, ...y ahora una joya... ...una adentro. joya... Claro. ...con eventos del Medio Oriente... ...porque se han esmerado... ...entonces es como que aprendimos que ese bienestar social es que si yo gano, gano todo. O sea, si, si, si es como cuando tú vienes en un barrio que puede ser muy humilde o muy pirulo, ¿cachai? ¿Sí? pero si tu casa es bonita y el otro la ardona, el barrio es completamente bonito. Entonces entendemos el concepto de bienestar distinto. ¿Sí? Y es complicado porque ponte tú, parte de la, de la sostenibilidad o sustentabilidad requiere primero la identificación de las entidades de cada uno. Entonces, por ejemplo, no sé, antiguamente se decía que si uno era eh, una minoría sexual, como se hizo ah, eh, uno salía del closet. Hoy día eh, son eh, no, hemos dicho son parte de nuestra sociedad siempre lo fueron ¿no? pero hay cosas que un desde, ¿me entiendes? o sea ya no te sorprende que haya LGTBQ nada hablamos del derecho de los de los, de los de los adultos mayores o sea si tú me preguntas son series de principios que al final cuando si tú te nos tomas nos una cerveza hoy día te decís ¿dónde estábamos? que estos principios no estaban obvio ¿ya? entonces oh. ponte tú es como es como
0: una especie de declaración de derechos de, de derechos humanos
1: exacto entonces si tú lo mirás de una perspectiva por ejemplo nadie se le ocurriría eh, por decirte una cosa que hoy día un niño trabaje mm. pero si yo tú lees los libros de Charles Dickens los niños trabajaban mm. en la época del capitalismo yo no leía función. yo no
0: leía esas novelas como sabía? con total como normalidad exacto
1: exacto okay. y tú mirabas o, o, o por ejemplo la esclavitud hoy día es impensable que tú tengas un esclavo mm. ¿me entiendes mm. o no entonces, yo creo que estamos en esa transición donde estas cosas que antes eran como los derechos humanos, algo así como la Nación Unida, hoy la gente no se da cuenta que cuando tú hablas de, del respeto al, al inmigrante, del respeto a, la, a, la, a las minorías sexuales, a los, el, 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 el volver a la valoración de los, de los, ¿cómo se llama?, los eh, pueblos originarios, en realidad eran principios que siempre tenemos que haber tenido. Y hoy día la transición está en cómo, cómo eso lo llevamos a una nueva norma de sociedad. En donde unos quieren prevalecer más que otros, donde tenéis que ser solidarios, Porque a no, por lo mejor mi postura, en, yo le no quiero que sea mejor que la tuya. Y en eso estamos. O sea, la constitución para mí es el ejemplo de, 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 de la discusión que estamos teniendo, que ojo, con Chile es como la comarca de los hobbits. ¿no? Porque es como que uno llega y uno piensa que aquí no más pasa. No, está pasando en todas partes del mundo, está pasando en, en Arabia Saudita por el tema del uso del chal, por ejemplo, las sí. mujeres, si pueden bañarse o no. O sea, las discusiones están yendo en todas partes y creo que hemos pasado a un. A un a un milenio donde esas discusiones van a ser más importantes yo creo que vamos a estar cambiando y nosotros vamos a ser los pioneros nuestros hijos del 2000 van a ser los fundadores y el 2100 si es que nos viéramos en algún minuto si que vivimos eh, bueno, nos vamos a dar cuenta que quizás pa va a ser otra paso proceso. para el 2100 ¿eh? yo no, no, conmigo
0: no cuenten por favor <risa> tampoco oye eh, Alex mira no, tenido dos conceptos que a mí que, que me llaman poderosamente la atención uno calidad de vida por supuesto que es como una nueva normativa, digamos, donde tendríamos que, 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 que acordar todos, digamos, con esto que tú hablas de la nueva Constitución. Y, y también hablaste de temáticas que ya parecen estar fuera de discusión, como por ejemplo el cambio climático. Y tú venís llegando recién de, 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 la, de la COP26, de lo que sucedió en Glasgow. Eh, cuéntanos un poquito qué es lo que se discutió ahí. Porque la calidad de vida también va a depender mucho de factores que uno podría determinar como externos... pero que son mucho de responsabilidad de nosotros como seres humanos... que tiene que ver con el calentamiento global, etcétera. Y hoy día, eh, crisis hídrica, uno lo escucha todos los días... y, y el agua es prácticamente un derecho humano... y, y sin agua tú no vives... Eh, y hoy día se están produciendo temáticas tremendamente eh, complejas en ese, en ese sentido. Entonces, cuéntanos un poquito como hacia dónde giró las los, los grandes conclusiones de la COP26 y si a ti te parece que es también este tipo de, de instancias, este tipo de iniciativas, finalmente logran llegar a una conclusión o lleg, logran llevar a la gente hacia algún lado o más bien son como un poner en alerta. Pregunta. Tremendo, <risa> sí. como que me extendí muchísimo, pero... Eh,
1: primero, como contarle a la gente qué lo que es la COP. La COP se llama Conferencia entre Partes y, y quizás explicar por qué se llama entre partes y no entre países o de mm. Naciones Unidas, sino porque, porque, por ejemplo, pesar, las partes son los gobiernos, Ahí ciertos gobiernos unos no son reconocidos, porque, mm. como estamos hablando de la relación China-Taiwán. Sí. Hong Kong, República Popular, China y así otros. ¿ya? Entonces se habla de partes, uh -huh. los gobiernos, uh -huh. que son las entidades de Naciones Unidas. Y es, es un camino que nosotros cogimos desde 1952, si mal no recuerdo, 48, pero 1948, que fue tratar de arreglar los problemas globales de forma multilateral. Y para todos aquellos que están en contra de los tratados internacionales, es decir que, pucha, es el mecanismo que nosotros aprendimos después de dos guerras mundiales mm. y querer desconocer eso hoy día disculpa lo, lo vulgar de mi lenguaje, es ser tonto mm. porque fue la forma en como nos pusimos de acuerdo entonces la gente me dice, ya, pero ¿qué importa el acuerdo, porque vivimos dos guerras mundiales donde fallecieron 6 millones de judíos millones de europeos entonces la Nación unida es
0: que fueron unas catástrofes Exacto.
1: realmente. Entonces no hemos olvidado muy poco tiempo de que los mecanismos multilaterales permitieron hacer muchas cosas, entre eso los derechos humanos. Nadie recuerda, por ejemplo, que la Convención de Viena, sí, Tratado de Viena, sí, ¿La Convención de Viena, eh, permitió eliminar los clorofluorocarbonos. ¿sí? para que la gente entienda en el podcast son estas cosas que tienen los refrigeradores y sí, sí, sí. las lacas pero que hacían el, el, hoyo, el
0: hoyo de la capa de ozono que todos empezaban o... así como que los sprays exacto que ¿no? las lacas los sí, sprays. Sí, sí.
1: y eso generó de que hoy día se regenera la capa se la de ozono y fue un acuerdo multilateral el valor de los acuerdos multilaterales es como el ser humano nace para vivir en manada somos mamíferos
2: mm.
1: no somos los osteparios y quien crea que es lo pario es tonto también porque está tentando contra su propia esencia que es la especie y nosotros somos una especie biológica Y si, ¿por qué te digo esto? porque cuando uno viene a un edificio tú tienes reuniones de condominio mm. en la cual tienes que ponerte de acuerdo con el otro con el que piensa distinto con el que tiene la edad la señora al frente tiene 70 años tú vivís Germán tiene 85 <risa> Mentira, <risa> y, no le y, crean y, no le y, crean y, 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 <risa> que no <risa> Fernando, Fernando, <risa> tiene, <risa> Fernando tiene 72 claro. <risa> <¿Puedes>? <risa> pero, bueno, como los podcasts no lo pueden ver no, completamente pero,
0: pero claro inventemos si sí, total. Eh, que, está disfrazado Germán está disfrazado es
1: que, de Roy no pero lo bonito del podcast es que te permite imaginarte las cosas que estás escuchando ¿Sí? lo lindo de la radio ¿cachai? cuando te puedes decir oye qué hermosa la montaña en cada cabeza aparece es una montaña distinta y esa es la magia que tienen los podcasts realmente entonces tú me preguntas esas cosas multilaterales que realmente la gente quiere desconocer y que la conferencia aparte es es una forma en como nos, siempre nos ponemos de acuerdo en la reunión de condominio por eso están las reuniones de apoderados mm. la gente no, cree, no, no hace links pero son pequeños espacios democráticos desde la reunión de condominio la, la reunión del colegio desde tu pequeño entorno exacto hasta la COP en como nos hemos puesto de acuerdo con unos mínimos comunes y ponerse de acuerdo significa el encontrarse con el otro en un espacio donde definimos principios y valores comunes. Y cuando nosotros definimos principios y valores comunes, aunque tengamos diferencias, ¿cachai? Mm. Pero definimos qué es lo que nos une, tú puedes construir por tanto y estos gobiernos son los que toman decisiones son los que toman las reglas de si vamos a tener transporte eléctrico o no ¿Cachai? la gente no la hace el pero cuando el gobierno dice mira Chile va a ser carbón neutral 2050 implica harto ¿cachai? Sí, sí. implica de que ahora
0: porque no es voluntad nomás
1: no tenés que hacerlo oh. y, y, y lo cómico es que tú te comprometís y tu administración dura cuatro años y después va a cambiar otro y el otro tiene que tomar la posta con un mejor con una visión distinta pero tenemos un norte común y el norte común es el carbón neutral de ahí veremos cómo lo respondemos entonces si tú me preguntas esa es la relevancia de en todos los países que algunas veces no se llega a acuerdo y la gente piensa que son puras palabras porque tenemos una ansiedad como que tenemos una ansiedad bien autoritaria de que las cosas ocurran ¿es ¿eh? cachado? es como que el ser humano busca que te diga "Uy, no, pero aquí tenemos el orden, el gobierno
0: es y que pero, no hemos transformado en una sociedad muy cosista es que, que eso, necesitamos es, el
1: resultado rápido y, y es con la paradoja sí. no entonces o realmente alguien te dice no, es que tenemos que poner reglas bueno, entonces tú, tú dices churra, pero pero es la forma y en esta COP nace la Conferencia Entre Partes... ...ha buscado ponernos de acuerdo... ...en cómo la Convención de Viena... ...en cómo eliminamos los combustibles fósiles... ...y cuando toda una economía depende de los combustibles fósiles... ...es complicado porque hay gente... ...porque siempre pensamos en los árabes... ...cierto, así como Arabia Saudita y produce... ...¿por qué produce? son muy malos... O sea, ...pero pensemos en países africanos, por ejemplo... ...que no tienen, no tienen energía ni eólica ni nada... Y que ...con depende, suerte solar y, y, y que, que dependen, dependen de, de eso, esto... O sea, ¿Quién se hace cargo de eso? Es como cuando uno dice, eh, voy a decir, voy a, para que la gente lo entienda, porque aprovechamos el podcast para eso, cuando hay invierno y uno vive en un edificio hay que prender la caldera, mm. que es que la calefacción central mm. y hay que vivirse el costo. Entonces, es serio cuando viene un vecino y te dice, yo no la voy a prender. Y todos te dicen, no, pues si, para que la máxima eficiencia todos tienen que prenderla y todos pagamos lo mismo. Y si él no puede pagar, ¿qué hacemos? Claro entonces ahí empieza la solidaridad que algunos dicen mira el vecino está cesante prendamos la caldera todos lo subsidiamos porque
0: prorratimos el,
1: el gasto de él. y eso que se hace muchas veces en los condominios no ocurre ocurre de que no pues si no le encienden todo nadie, al final nadie no enciende nada todo el edificio está helado y la gente gasta más calefacción que, que con, que con él, la calefacción central ¿y por qué digo esto? porque esto es lo mismo cuando está en la COP y tenéis un vecino la televisión me dice, no lo tengo. Y además me estoy inundando. Mm. ¿Quién hace ese acto solidario? Entonces, en esto es más allá que vive en Estados Unidos, China. Eh, países pequeños, países grandes. También hay cosas, no les puedo contar, pero off the record, cuando vayamos los micrófonos no les cuento. Pero hay cosas también de, de mucha mezquindad humana, ¿ya? De claro, porque además, cerebro, son, como... Son,
0: como tú decís son líderes personales que si bien representan a un país, pero también de repente son sus propias convicciones las que ponen por delante. Y hay ego, Fernando. Sí. O sea...
1: Eh los políticos tienen también un carácter especial ¿cachai? o sea, te lo dice un científico los científicos somos súper autorreferentes ¿Sí? porque yo cito mis investigaciones mis resultados, mis cosas, entonces cuando uno habla mucho de uno, se empieza a hacer medio medio yoísta y no medio, completamente yoísta entonces imagínate, para políticos los cuales te esté jugando también cosas de alabanza, etcétera, se juegan muchas cosas es como una mini reunión de condominio pero un condominio global
2: ¿Sí? Alex bueno, en, en esto de Trazarse una meta al 2050... ...de alcanzar ciertos logros... ...también impone ciertos desafíos... ...que son importantes... ...como por ejemplo el cómo pensamos las cosas... ...y en qué formas hacen las cosas... ...o sea... ...hoy día desa desarrollar productos que consumen mucha agua... ...es complejo... ...ante lo cual... Eh, o un consumo energético alto... ...por ejemplo... ...también es cuestionable en el fondo... ...¿cómo tú ves el rol de la ciencia... ...vinculada al diseño en el desarrollo de productos que hoy día puedan aportar valor a alcanzar un estándar sostenible importante
1: ¿cuál es la buena noticia para el diseño es que tenemos que rediseñarlo todo
0: <risa> <risa>
1: chiquillos ahí pega, hay, hay pega, pega. hay eso
2: estaba pega hay pega Pregunta, hay que pensarlo todo de nuevo
1: <risa> hay que pensarlo todo de nuevo ya. Y, y es bien interesante porque cuando uno habla en ingeniería logística reversa para que los que están escuchando que logística reversa es cuando yo digo voy a hacer la misma comida pero de forma diferente entonces uno ve cómo los pasos llegó a hacer esa comida y después uno la va reformando ¿cachai? entonces cuando tú lo miras en esa perspectiva tenemos que rediseñarlo todo aunque hagamos lo mismo o sea, nadie quiere un, un nadie quiere un iPhone, digamos, en el cuando llueva se disuelva, po. o sea, claro. nada más que, que la claro. dure, po. por favor. Claro, y digamos que cosa a mí me, me carga el plástico, pero el plástico tiene ciertas bondades. O sea, los juegos para niños son plástico eterno, me entendió, sí. ¿no? Antes eran, eran de madera y los cabros chicos, bueno, nosotros usábamos de madera, ahora se no me cayó el carnet, pero uno, uno tenía esos delatones que se rajaban las piernas y, y, y la Y si no
0: los otros de madera con astilla, que terminé ah, con ah, astilla enterrada. Sí, te, o no.
1: Te iba avanzando pero, por el cuerpo. Pero si piensas, hace poco, hace poco los juegos. Que la, menos mal que la gente el diseño hizo estas cosas, pero antiguamente los juegos les ponían macillo que si te caías y te rentáis la pierna y después les pusimos esta, estas carpetas de, esta, de.
0: alfombra de, 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 de goma, de, de goma de, Eva.
1: De, de, de goma Eva, pero que en realidad son neumáticos reciclados, que, que los hacen ciertos recicladores. ¿Y qué relación tiene con la ciencia? Es que una cosa es rediseñarlo todo, pero rediseñarlo, digamos, a la materna, entendí, al tuntún, y a veces cuando tú rediseñas cosas y lo haces por el, por el tufómetro o por el tincómetro puedes que lo estés haciendo peor entonces donde se, se convergen la ciencia y el diseño es que la ciencia te va diciendo cómo ese cambio en el diseño puede tener impactos positivos negativos o neutrales y qué cambios pueden ser o dentro de qué límites el diseño se puede mover hasta que en la siguiente unidad empeora lo que existe entonces yo creo que el diseño no, no está limitado. El diseño es más amplio que un programa o una carrera. El diseño es todo lo que vemos. Diseñamos estrategia diseñamos colegios, diseñamos... Hasta este podcast está diseñado. <risa> Tengo una pauta y te estoy leyendo la pauta. es como cumplir me pauta Luego, el diseño está en todo lo que hacemos. La diferencia está en que la ciencia te provee la evidencia de que esos cambios que estáis planteando son factibles o no y qué tipo de impacto tienen. Entonces, la gracia que ha tenido el COVID... Eh, es que nos ha devuelto esa confianza en la ciencia a pesar de que hay algunos que insisten en reinventar la pólvora pero y creo que fíjate, es bien paradójico fíjate, que, yo, hay gente que llega al médico que pasó por la universidad pasó por carrera científica y sigue no creyendo en vacunas y para mí eso es una paradoja humana pero como decía alguien por ahí la estupidez infinita entonces Creo que la ciencia es algo que nos permite saber cómo funcionan las cosas. Y la ciencia no es andar haciendo experimentos. O sea, la ciencia no es hacer... no, no es quien piensa que eso es ciencia, es absurdo. La ciencia lo que busca es la filosofía de la ciencia. Cuando uno lee, por ejemplo, a Popper o, o otro filósofo de la ciencia, Kunz, eh, es plantearse el cómo funcionan las cosas. Lo que hacemos los científicos es entender cómo funcionan. Lo que hicimos los, los que trabajan cambio, trabajamos en cambio climático en una de las áreas, los, los climatólogos nos explican cómo funciona el clima. Otro, otro explicamos cómo eso el clima afecta los impactos, ¿cachai? Y lo que yo trabajo es cómo las políticas pueden ayudar a reducir ese impacto, ¿no? En, en términos, vamos explicando con mundo cómo funciona. Entonces creo que el diseño es como justo esa, transi esa transición entre cómo operan las cosas ¿y qué cambios puedo hacer? es como llevar a la práctica
0: es como lo aplicado digamos.
1: exacto es como un filtro es como que si la ciencia pasara a través del diseño y se hiciera patente mm. y creo que así o sea no sé pues Fleming descubrió el antibiótico ¿cachai? pero hubo un diseñador que tuvo que tomar eso y transformarlo al final en lo que es una pastilla etcétera que tú tomás y que tengáis o sea las pastillas tienen ciencia y diseño pues. mm. Mm. o sea donde tú me da risa yo cuando hago clase le digo a mis alumnos digo que ¿están visto estas pastillas para el baño del cloro? O estas que son como azules que sí. sale como, sí.
0: ¿Ya? Pato, como, el pato como
1: Yeah. Tengo una pastilla entonces uno dice tengo que, tengo que diseñar una pastilla que se disuelva en 30 días po. y no es trivial cará. tiene cosas de ingeniería tiene cosas de mecánica tiene cosas de o sea la, la, el diseño industrial tiene su, su sí. y, 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 uno, y es tan simple que uno dice pero ¿por qué esta cosa me dura un mes? Porque no? porque no tirar la pastilla y darte media hora digamos, yeah. y disuelve o, o incluso por ejemplo Cosas tan lindas del, del diseño en el cual, por ejemplo, el PVC, que es el típico este tubo azul mm. que uno ve en la cañería para el pasto, hace ¿eh? como cuando uno hace un riego, cuando tú te tomas ahí un paracetamol, la, la cosita el paracetamol también es PVC, pero en un caso es para transferir agua, en otro caso es para guardar una tableta y tiene ciertas particularidades, que tenga este recubierto, este recubierto y... que mantenga ciertos microambientes necesarios, entonces... El diseño es necesario vamos a tener esta pega porque tenemos que rediseñar toda la economía como la pensamos. Ya eh, No es fácil y necesitamos más ciencia para saber si esos diseños o no, qué impacto
0: tienen. Eh, 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 es gracioso, bueno, no, no es gracioso, pero es eh, súper es, es interesante escucharte porque tú mismo trabajaste en una facultad de ingeniería, eres científico, eh, eh, hemos estado hablando del diseño y en ti converge un humanismo que está llevado a la sostenibilidad y uno cuando piensa en un científico en general tiene unos ciertos paradigmas como así como hablamos antes de la montaña y cada uno se imagina una montaña distinta bueno, cuando uno se imagina un científico un ingeniero cuadrado, cubo, metido así como no metido ¿Algo ¿Ah? algo claro, algo muy como muy eh, estructurado y, y a mí me llama poderosamente la atención cómo al final tienes que entrar en una materia bueno, tú ya lo estudiaste, digamos pero tienes que entrar en una materia y tienes que entrar un poco en, en la humanidad y en la sociedad <risa> y, en, y, en, y en el intentar converger en, en, en puntos en común y, y eso probablemente también te lo empiezan a dar otras disciplinas como por ejemplo lo que decía Germán te lo empiezan a dar también como disciplinas distintas a la ingeniería, al diseño, que sé yo todo lo que te va nutriendo de eso entonces yo te quería preguntar ¿de qué te nutres tú en general? más allá del conocimiento propio de la academia o de los libros o los, o los autores que hay citado ¿de qué te nutres para poder empezar a, 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 a desarrollar esta, la sostenibilidad o, todo, o toda esta materia que, que, que estás estudiando? Uf, como...
1: A ver... Eh, yo, si soy cuadrado, ojo. <risa> Hablo bonito nomás, pero... No, yo creo que... Yo creo que no, lo que nos falta... Los científicos hablamos realmente en difícil... Porque es lo que más fácil nos sale. Entonces, cuando tú te sientes muy... Muy a gusto hablando de... No sé, yo me hablo, por ejemplo, de balances de masa y energía, te puedo hablar, digamos, que a mí, que se caliente el océano es lo suficiente porque aumenta la temperatura y la transferencia térmica tiene que ser un sumidero térmico y un foco térmico, podrías elevar horas. la conversación horas. Pero cuando estamos trabajando en sostenibilidad y estamos pasando esa interfase, eh, yo creo que lo que hemos perdido no solamente los científicos, sino muchas personas, eh, lo conversaste tú unos minutos, o sea, como inmediatez, es como. Eh, el darnos un tiempo a la reflexión de qué estamos haciendo. ¿Ya? Como que tú dijiste, el efectismo significa que no nos cuestionamos eh, por qué estamos haciendo lo que hacemos. Yo creo que hay minutos que te lo da la edad, ojo, por ciclo vital. O sea, cuando yo tenía 20 años, no, esto no me importaba, caché. No importaba, era como casi ganarse el novio y sacar experimentos. Experimento. No importa los 20, 25 años y después... Pero cuando ya tenéis unos 40, digamos, como la mediana edad en cual te, 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 te reflexionáis de todo, eh, tenéis dos opciones, o ¿no? seguir haciendo lo mismo, o transformarte en un, una persona un poco más reflexiva. Y, por ejemplo, cosas que, que son por defecto, yo lo que hago o trato de hacer ahora es hacer modelaciones eh, humanas, que eso llamamos modelación basada en la gente. Tratamos de a, aplicarle ecuaciones a cómo se puede la gente. Con mucha observación, me imagino. Es que, y además que necesitamos nutrirnos de otras, de otras disciplinas, como la psicología, por ejemplo. ¿ya? O sea, cómo la gente compra, qué la gente ve, qué lo que la gente no ve. ¿cachai? Entonces, para, para eso, y creo que le llaman los cíticos la transdisciplina, interdisciplina, etc., cuando trabajamos en gobernanza con los ingenieros, necesitamos escuchar otras disciplinas, entender cómo son los paradigmas, dónde piensan. Después la ingeniería vuelve, la ecuación te va a volver igual y la integral igual. Pero al principio es como entender, o sea, por ejemplo, es como cuando alguien, la gente que el reciclaje te dice es que no me acuerdo los números ni el color. Obvio, porque el que lo diseñó nunca pensó en el ser humano. Entonces cuando tú hablas con, con los que trabajan en psicología ambiental, ...es obvio que nunca hay que aprender los colores... ...entonces tenéis que hacer como la lógica booleana... <risa> ...ahí empieza la ciencia... ...el cerebro funciona con lógica booleana... ...que eso para todos los que escuchan es como los computadores... ...cuando tú tienes un código 00... ...no guarda información... ...10 tampoco, 01 tampoco... ...cuando hay 1 y 1, sí... ...y eso se descubrió por ejemplo cuando uno va a clase... ...y uno toma apuntes... El tomar apunte es un hecho es un hecho mecánico que cuando tú tomas apunte algo te llama la atención, tú grabas la información. Por eso es que los alumnos que solamente ven y no toman apunte no aprenden, porque es como cuando ven Netflix. Tú decís, no, sí, yo me acuerdo de la serie. Entonces tú, yo te digo, hoy día, ¿tuviste viste Games of Thrones? Sí, cuéntame el capítulo 24 no te vas a acordar. Porque, Pero sí, si tomas apunte, sí, pues el cerebro funciona así. Entonces cuando, por ejemplo, incentivamos el reciclaje, tú tienes los colores y los números. Pero la gente no ve lata, vidrio, papel ni cartón. La gente ve detergente, aceite. Tú no compráis un litro de aceite, tú compras una botella una de aceite. aceite. Entonces, si yo ahora te pongo el mismo diseño, el mismo color, y te pongo aquí, va la botella de aceite, el número debajo, tu cerebro va a guardar la información. Botella de aceite, PET, número después con el tiempo cuando ya el individuo se automatiza o se conductualiza con eso estos son psicólogos
0: conductuales sí, claro,
1: claro. tú le borras la tapa y el tipo va a saber dónde ponerlo porque ya asoció el elemento al color y al número entonces pero para eso significa conversar con gente que está en las ciencias del conductualismo gente que ha trabajado Sociales. con esto con experimentos exacto o sea gente que, que, que ha trabajado con esto porque los, los, los estacionamientos tienen distintos colores es para que lo recordemos. De hecho, tú decís dónde está. Ah, sí me acuerdo. Ah, en el lila. <risa> <risa> no, claro. tú, tú no sabes si el menos uno, menos dos, menos tres. Cuando lo lógico es saber menos uno, menos dos, menos tres. O por ejemplo, cuando guardamos en la memoria de los teléfonos, que, que es lo que esto lo dice como eh, David Kahneman, el premio Nobel de economía el, el año 2002, que tú, 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 tú no eres capaz de manejar mucha información. Entonces la gente que te dice no, yo quiero manejar toda la información para tomar decisiones, eso es mentira. ¿Ya? La gente, cuando yo tengo tu teléfono, no sé, mi teléfono es 444, 5533. ¿Qué es lo que hice? Tomar nueve números y seccionarlo en tres partes. ¿Qué es lo que mi cerebro es capaz de dominar? Entonces, cuando tú vas a tomar una decisión, tengo que entregarte información, tres o cuatro parámetros. Pero si te pongo siete, ella pierde. Entonces, nosotros hemos hecho un bonito experimento en el cual ponemos ponte tu producto con, con estos semáforos, etcétera, le ponemos eh, tres semáforos, así como residuo, agua, energía. Y tú eres sumamente bueno para discriminar cuál es el producto más ambientalmente amigable. Si te pongo 10 parámetros, tú ya no eres capaz de discriminar porque tu cerebro no lo hace.
0: No, porque el cerebro tiene una capacidad limitada y la sobreinformación que estamos teniendo hoy en día tampoco te da. O sea, y, hay una economía de información que uno tiene que estar como a mayo, medio a la par.
1: Y juramos de que con más información tomamos mejores decisiones cuando también las decisiones nos mareamos más. Nos mareamos más y cuando las decisiones nos dependen de eso. O sea, hay mucha gente que ponte tú, no sé, cardiólogos que fuman. Ya porque la decisión no depende del manejo de la información existente depende de otras cosas entonces cuando yo escucho esto es conversar con sociólogos, conversar con, con, con antropólogos. una vez me mandó un, 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 una vergüenza muy grande estaba trabajando con antropólogos en Perú ¿ya? un tema de minería, agua entonces, ya hablan de la cosmovisión. Entonces, yo dije, no, dije, bueno, no, no, los pueblos originarios no, no son tan tecnologizados. Y uno me dijo, ¿te puedo corregir? No, obvio. O un sea, colega me dijo, me dijo, ellos tienen tecnología. Lo que pasa es que para ti puede ser, bajo tu juicio, una tecnología primitiva o rústica, pero es su tecnología. Cada civilización tuvo sus tecnologías. Lo que pasa es que hoy día, comparado con este micrófono o con tu, con tu, con tu computador, nos parecen primitivos, pero es tecnología. Y, me, y ahí me di cuenta que en realidad tenemos una visión sesgada de lo que hablamos y que nutrirse a estas otras disciplinas te permite entender mucho mejor cómo el individuo se estaciona, por qué se estaciona, por qué no hace caso a las señales, por qué se traspasa, etcétera. Entonces cuando hablamos de sustentabilidad, que el mejoramiento en la calidad de vida de las personas, no puedo reducirlo a poner una chimenea, po. sí. o no puedo reducir de que la sustentabilidad es poner un panel fotovoltaico, po. mm. porque es como cambiar, es como cambiar la, la estufa parafina a estufa eléctrica. ¿Eso te hace más sostenible? No.
2: Claro, es un cambio de paradigma realmente, donde el pensamiento se hace muy distinto. Efectivamente, la sustentabilidad trata de mezclar muchas cosas que tú dijiste, las ciencias sociales, las ciencias exactas, pero también la creatividad particularmente. Mm -hmm. Yo soy un convencido particularmente que si no se cambia la forma de ver el mundo, la forma de hacer las cosas y la forma de hacer nuevas transformaciones, la sostenibilidad en sí misma se cae. Por sí sola, particularmente. Y ahí Comparto. el valor de la ciencia, pero también el valor de lo creativo, en el fondo, va a ser una suma perfecta para obtener logros que se puedan medir también. Uh -huh. Y al final el rol de la ciencia es medir las cosas. Y este parangón que hiciste entre el diseño y la ciencia me parece muy interesante, porque yo siempre lo he visto muy simple. El diseño y la ciencia es la capacidad de llevar las investigaciones al mercado uh -huh. y que la gente las disfrute, eh, las tenga, pero también las pueda usar para curar una patología, para mejorar su estándar de vida, o poder tener un beneficio que hoy día no tiene, ante lo cual me parece muy interesante. ¿En qué está hoy día, Alex? ¿En qué está investigando? No, pero pero fíjate, fíjate con ese punto que quería, antes que te vayas de ese punto del,
1: del diseño, fíjate que tú como experto en el diseño de diseño diste un punto y me gustaría saber tu opinión, porque por ejemplo, tú hablaste del, de esta cosa de la, de la reflexión, por ejemplo, me hiciste pensar cuando hablamos de el decrecimiento. Que hoy día te dicen no se puede y hay un paradigma que te dicen no, es que si tú no creces claro
0: ¿cómo, cómo de crecer? Es que está bien en boda hoy día con la convención claro. que están ahí tocando harto el tema y ponte tú cuando yo miro el diseño hay una etapa, una etapa del diseño corrígeme yo
1: soy te voy a hablar de la república la ignorancia pero desde el diseño este diseño es como Bauhaus medio alemán minimalista de hecho hay un, hay, en Netflix hay una japonesa que te ayuda a ser minimalista que es un diseño súper limpio con pocas cosas entonces si tú me dices por ejemplo si yo digo la teoría del crecimiento para uno lo lógico sería que yo fuera me casara tuviera tres o cuatro hijos comprar una casa muy grande cuatro o cinco autos etcétera pero hay gente que opta directamente a decir no no me cambiar de casa voy a vivir lo menos posible con menos posible como cuando uno es bien ciútico lo que voy a decir pero yo conozco es con mucha gente que, que, tiene, que, que le va bastante bien va a Europa ...y dice, oye, pero ¿sabes qué? Las casas en Europa son casi sin ningún mueble... ...puros libros... ...y con lo menos, y acá uno acumula, como una cosa. ...entonces la pregunta es, bueno, si ellos pueden... ...por qué uno no, po? ¿Y poco? ¿por qué la economía tampoco? Entonces, volviendo a este tema de la economía y el crecimiento... ...me hizo mucho sentido... ...que a lo mejor el crecimiento lo estamos entendiendo mal, Germán... ...y por eso corrígeme... ...si tiene que ver con hacerlo más, el diseño más... ...con menos... El, ...si el diseño puede hacer menos... ...o sea, puede hacer lo mismo con menos y hacer lo mismo y mucho más pulcro
2: más limpio o sea un poco también es su rol o sea los productos de día cada día tienen la exigencia de ser más baratos de, en su costo de fabricación menos piezas pero particularmente mira hace dos semanas invitamos a una economista ambiental de Suecia a Jessica Coria hizo una charla con otro estudiante de máster de, de magister y ella dijo algo que hay una preocupación por el crecer pero ella decía si el mundo crece un 2% la sostenibilidad ...corre peligro... ...particularmente... ...porque está asociado... ...un crecimiento también... ...en la aspiración... ...de las personas... ...comprar más cosas... ...consumir más cosas también... ...y el consumo también afecta... ...el desarrollo del planeta... ...pero también es lógico... ...que la gente quiera crecer... ...y que los países necesitan crecer... ...entonces ahí juega el rol... ...de la innovación tecnológica... ...en el fondo... ...el impacto que tiene... ...y el cómo se desarrolla... ...y ese es el valor que tiene... ...y, y en esto el diseño... tiene un rol muy importante... Eh, y ese rol se fundamenta en, en cualquier manual de economía circular donde dicen su primer input es el diseño de cómo se concibe el producto desde de su base, desde su inicio desde su consumo energético, desde su venta y particularmente después sobre su muerte, cómo va a pasar si se concibe desde el punto de vista lineal claro, el crecimiento va a ser exponencial y no para nunca más y la gente va a comprar, comprar, comprar y consumir pero también el rol del diseño también está en cambiar el paradigma, en cómo se piensa la industria, eh, para que también cómo se piensa la sociedad, pero también el desarrollo económico de las naciones, pero también de la industria, de los tejidos industriales. Y ahí hay un hay, un, hay un hay una apuesta muy importante, que yo creo que son los desafíos que la sostenibilidad tiene particularmente. Mm. Tú lo dijiste al principio, hoy día el mundo es ciencia. El COVID puso en evidencia y el valor del dato, del número, mm. de medir las cosas. Si no nos medimos, es difícil mm. que podamos seguir avanzando. Pero también el científico tomó mucho valor de punto de vista. Eh, bueno, yo creo que el mundo del conocimiento y la era del conocimiento, si bien la estábamos viviendo hoy día se aceleró mucho más y yo creo que los profesionales del diseño de la ciencia, de la ingeniería de la química también, de la bioquímica de la biotecnología van a tener mucho trabajo de aquí en más, en el fondo mm.
1: Fíjate, eso es lo cómo el diseño puede aportar a eso, eh, al decrecimiento yo no, eh, para mí es un, un problema sin solucionar, pero creo que podríamos hacer algo por ahí más, más entretenido
2: en, en, la, en la universidad sí, yo creo que normalmente el diseño se piensa como la capacidad de hacer cosas y sin duda ese es su rol como también en la ingeniería eh, optimizarlo todo pero también hay una mirada un poco de, de cómo pensamos el futuro de las cosas hoy día eh, sin duda hay una presión por crecer si, no los, si las naciones no crecen eh, no hay empleo y si no hay empleo no hay riqueza si no hay riqueza hay pobreza pero pero también está la fórmula de cómo se crece, en el fondo. Esa es la pregunta.
1: <risa> Perdón. ¿Cómo queremos crecer? Es que eso es lo que te decía. <risa> Para llegar a eso, necesitamos reflexión. Obvio. Exactamente. Sí.
0: Porque además, claro, cuando tú decías recién del, del diseño del diseño que crea, que crea cosas, pero no tan solo crea cosas, sino que crea experiencias de, de, de sistemas, eh, no sé, los sistemas de transporte, cómo hacerlo más eficiente, lo mismo que tú decías, cómo no gastamos tanto en esa cuestión, cómo lo hacemos más, más integral, no sé, hay un sinfín de cosas en las cuales, eh, yo viniendo de otra disciplina, yo soy periodista, pero, yo, pero cuando uno ve cómo el diseño empieza a intervenir en las cosas cotidianas, tú empecé a decir, aquí hay algo, aquí hay algo interesante y hay algo como desafiante, que, que creo que muy de la mano de la ingeniería, pueden tener grandes logros, grandes logros. Y, y, y la verdad es que se nos pasó volando ya llevamos un rato, un rato largo y les dije que trajeran la cerveza <ríe>
1: no, no.
0: pero yo yo, yo voy, a comprometer, voy a comprometer a Alex porque no, nos va a quedar todo el tema del cambio climático que creo que es bueno. algo y que no hemos hablado que no hemos hablado y que yo, yo lo, lo quiero porque creo que es súper interesante que, que, que pongamos esa, esa bandera de lucha porque porque es algo que, que es hereditable, o sea, que va a ser heredable para nuestros hijos, que de lo cual tenemos que ser muy responsables nosotros como adultos y, 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 y tenemos que tomar acciones hoy. Me quedo con una frase súper importante. Eh, tú hablabas del por qué hacemos las cosas. Yo también creo que es súper interesante para qué las hacemos. Mm. Súper interesante como eh, no tan solo preguntarse por qué, sino que de repente para qué. Y ahí tenemos un, 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 un tema y un desafío interesante para no ser tan cosistas y para seguir con o sea, el desarrollo.
1: Como, como para cerrar, digamos, a mí me gusta trabajar en la universidad porque creo que es uno de los pocos espacios donde los alumnos, yo le digo a mi hijo que me acaba de a estudiar ingeniería, pasó segundo año, es como el único espacio donde tienes cinco años para experimentar todas esas cosas que quisiste hacer Tener, aprender de todos los errores que quisiste, porque después cuando ya salgas, los errores van a tener un costo muy alto. Mm. Y creo que invitar a los alumnos, en la universidad tenemos que, lo que tratamos de hacer nosotros en, en, el, en el MADI, en el Magistro del Diseño, y, y en el centro de, de Biobío digamos, es, ojalá, que nuestros alumnos viniesen a un espacio reflexional Antes que salgan a... a hacerse cargo del, del actuar el doers digamos claro. la universidad es el espacio para pensar entonces invitarlos a esas reflexiones como yo creo que el desafío que tenemos en la universidad y por eso yo opté a estar acá y quizás no trabajar en una empresa en forma más aplicada me, me, me quedo más con eso y, y, y soy feliz de tratar de, 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 de que mi alumno piensan que fíjate que no es un acto fácil no,
0: no, no para nada oye, después, de, después de la lección hablamos sí. Ahí no, nos, queda, nos queda pega para adelante oye, eh, a todos Germán, Alex, muchísimas gracias con esta música de fondo, con Sting sonando te sinfónico, que, te dije que era espectacular muy, muy, Sting. muy, muy inspirador Una vamos a seguir con... Alex, cuando sí. apaguemos los micrófonos nos quedó debiendo algo que tenía pendiente que nos iba a contar off the record y te comprometemos desde ya para que nos vengáis a contar del tema del cambio climático. Sí. Así que sí, nada, hecho. muchas gracias. Gracias, no, gracias Fernando. Alex. Y nos vemos en, en, en otro episodio de Diálogos de Diseño. Chao.